Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Omar Elif. Je suis conservateur pour le Forum en 54 et au Salon d'art à Londres. On est sur la dérivée continentale. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est une intervention qui aura lieu en français et en anglais. Il y aura des instructions sur le chat pour rendre cette, cette discussion bilingue. À mesure que nous approchons la fin du forum à Londres cette année, j'en profite pour réfléchir sur le concept de la dérivée continentale. Alors, le thème pour le, le forum cette année euh, porte sur le monde qui, euh, qui s'ouvre vers nous dans la différente temporalité dans différentes parties du monde. Bien entendu, il y a la chorégraphie qui a été euh, rendue disponible par un monde en pandémie. Il y a également un aspect beaucoup plus personnel incarné qui est lié à la façon dont travaillent les artistes à travers de différentes régions géographiques et dans différentes modalités. J'ai vu le forum comme cette, en étant ce moment dans l'histoire et je vois ça comme une rêverie symphonique. Nous passons de l'Antiquité vers l'avenir et en revenant. Où nous avons vu ensemble pour écouter ensemble les nouvelles musiques, la nouvelle poésie. Nous avons discuté ou parlé des concepts autour de la voix, le trauma, la mémoire, les souvenirs. Et collectivement, tout cela parle un monde qui est en plein mouvement, un continent en plein mouvement, à la fois à l'espace, mais aussi à l'infini, avec une possibilité à l'infini. Si vous n'avez pas eu l'occasion de, de vivre cela, c'est peut-être l'occasion maintenant de, de vivre ça, de regarder ça après cette panel. Ce panel s'appelle « Le chemin vers l'avenir ». Nous passons à regarder le rôle que jouent les artistes dans la construction des écologies artistiques et ce, à travers leurs propres pratiques artistiques, mais aussi dans l'institutionnalisme, en étant enseignants, des prometteurs, des réseauteurs. J'invite donc trois voix bien distinctes à travers de continent, continent, le continent africain ainsi que son diaspora, pour cette discussion à table ronde. Cet événement aujourd'hui a été organisé en partenariat avec Faidon la veille de la nouvelle publication African Artist. Et vous pouvez peut-être le voir à l'écran avec ses couleurs magnifiques sur la couverture. Les trois artistes aujourd'hui figurent dans ce même livre. Vous verrez dans le chat que ceux qui participent aujourd'hui et ceux qui participent aussi au salon 
ont l'opportunité de profiter d'une réduction de 20 sur l'achat de ce livre. Alors, je vous présente trois artistes. Michael Armitage, qui est né. Alors, il était né en 1984 en Arabo Kenya. Il vit entre Nairobi et Londres. Alors, j'ai rencontré Michael en 2015, il me semble. J'ai préparé une exposition qui s'appelle « L'imitation de la vie ». J'ai été vraiment interpellée par son utilisation du, du parc Lobogo, un médium avec lequel il a pu animer, réanimer le concept de la peinture historique en l'infusant avec des occurrences, événements quotidiens, mais aussi avec les imaginaires d'un avenir possible. Depuis, j'ai eu l'opportunité de présenter son travail dans cette même exposition. Michael a aussi eu l'occasion de faire différentes expositions photographiques à New York et plus récemment de Hauser Kunst qui a fait une tournée à l'Académie royale des beaux-arts à Londres qui était une collaboration entre l'Institut d'art en Nairobi. C'est aussi un sujet de notre discussion aujourd'hui. C'est une organisation euh, avec laquelle euh, Michael travaille. Otomome Kanga, c'est un artiste que j'ai rencontré en 2014 autour de la constellation qui est l'interconnexion. Elle est artiste et poète. Elle a animé mon esprit avec son esprit pour les lyriques et la façon de repenser la fragilité de la Terre, pas seulement sur le continent africain, mais aussi plus globalement. À nous pousse à penser à l'idée de responsabilité, de rendre des comptes. Et, et qu'est-ce que ça signifie sur le niveau professionnel, mais aussi sur le, le niveau euh, macro-social. Autobang, actuellement, est actuellement à Bragans, où elle met en place une exposition qui va s'ouvrir le, le 2 novembre. C'est une exposition monographique. Elle a aussi une exposition à, la, à Torino, ainsi qu'une exposition qui va bientôt toucher à sa fin. Autobong, avec Autobong, nous avons rencontré ce, ce sujet en par parlant au Carsaflo euh, Fondation. C'est la fondation euh, qui a présenté euh, très récemment à Athènes. Bellico. Kouelani est né à Brazzaville, au Congo. J'ai rencontré ou j'ai rencontré ses œuvres à travers ces toiles incroyables qui étaient sectionnées et recousues ensemble, qui montraient des différents corps en mouvement qui ont peut-être été traumatisés qui était en survie, en négociation de son espace au sein d'un conflit. 
Mais c'était en fait M. Bakanga qui m'a parlé de son engagement en continu sur l'écriture et cette relation entre le visuel et le littéraire, mais aussi tout ce qui est politique et personnel. C'est elle qui m'a fait connaître le travail de Bill en tant que directeur, directrice artistique d'une organisation contemporaine qu'elle a fondée en 2012, une organisation qui est dédiée à la promotion des jeunes artistes contemporains. C'est aussi le sujet de ces discussions aujourd'hui. J'ai encouragé nos intervenants à penser, voir cet espace comme une plateforme pour mettre en, ensemble nos, nos idées, mais aussi se poser des questions sur la façon dont nous, nous travaillons et nous négocions notre pratique et aussi euh, voir notre contribution à nos communautés locales à travers des initiatives pédagogiques et à travers les différentes institutions de culture visuelle. Commençons avec cette question que je pose à toutes les trois. Je vous demande d'essayer de comprendre d'où venait cette urgence pour vouloir développer euh, un centre d'art contemporain dans vos pays euh, respectifs, quelque chose qui va redonner et cultiver des jeunes artistes. Bon, je, que je commence. <rire> voilà, comme vous m'avez présenté, donc voilà, je suis Bill Pellani et euh, dans en 2012 que j'ouvre euh, les ateliers SAM. Donc, l'initiative est venue dans le désir, effectivement, de pouvoir accompagner la jeune création. Parce qu'il faut le dire, pendant un moment, on a été marqué par la création de l'école de peinture de Potopoto, qui est vraiment dans un style totalement classique. Donc, l'art contemporain vient un peu avec ma pratique, vient avec ma pratique, voilà. Et donc, avec moi, je, je commence à bouger, je vais surtout à la Biennale de Dakar. Et donc, les jeunes, à un moment, s'interrogent sur cette façon de, de faire qui est totalement différente. Donc, ils viennent, ils veulent, ils veulent connaître l'art contemporain, ils veulent connaître d'autres pratiques. Mais c'est à ce moment-là que l'idée me vient, je, tout ça, euh, voilà, je pense à créer un espace comme ça, euh, un lieu où tout le monde devait se rencontrer et c'est là où je devais partager mon expérience. Donc, c'est en 2012 que ça commence. Et c'est exactement parce que tu n'as pas donné une... Ah, le lieu, voilà, c'est à Brazzaville. C'est à Brazzaville, dans le quartier historique de Bakongo. C'est un quartier qui est, qui est très connu, qui est, voilà, qui est très historique, voilà. Je vais répondre avec d'autres questions après, mais je vais peut-être poser la même question à Michael. Donc, par rapport à l'urgence ou le contexte que vous a euh, vraiment encouragé à cofonder ou co-développer le Nairobi Institute. Merci, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. 
Juste pour expliquer comme j'ai commencé ce travail, bon, il s'agissait de quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait quelque chose, quelques espaces sans but lucratif pendant les dernières 50 années chez nous, mais en 2017, avec euh, Kamikoria, nous avons lancé quelque chose qui s'appelait The Gathering. Et euh, l'idée était qu'on était vraiment à un moment où euh, nous devions absolument poser des questions aux artistes à Nairobi pour savoir euh, ce que nous cherchions tous. Et il y avait deux choses en particulier, des espaces sans but lucratif et une sorte d'éducation supérieure différente. Donc, voilà ce, ce qui a vraiment commencé ce processus. L'idée de vraiment fournir un espace alternatif pour les gens qui voulaient vraiment créer quelque chose d'ambitieux, mais également un espace éducatif. Il y avait une autre urgence ici liée au fait qu'en parlant avec des étudiants à cette époque-là, Plusieurs étudiants ne savaient pas exactement quels étaient les espaces et les artistes qui étaient importants avant les années 2000. Donc, il n'y avait pas de musée accessible pour vraiment découvrir cette histoire. Et les gens n'avaient pas vraiment l'habitude à grandir avec les, les artistes connus. Donc, même les artistes qui continuaient à travailler, à créer et qui ont vraiment commencé les fondations de notre travail, leur travail n'était pas visible pour les jeunes générations. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment très problématique. Donc, voilà l'autre élément de notre notre espace, l'idée de faire également des expositions historiques, donc des espaces pour des artistes des générations plus âgées. Donc, l'idée de vraiment avoir ces trois éléments ensemble. Ah, J'ai beaucoup de questions pour répondre sur ce que vous avez dit, mais je vais passer la parole avant à Autobong pour que vous puissiez également parler de votre fondation, donc vos activités, la structure, voilà. Ah, vous êtes en sordine, Autobong. Voilà, merci de cette invitation hein, d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça me passionne vraiment. Donc, cette manière de penser à Carte Flow était toujours liée aux différentes possibilités de transformer les états de travail. Donc, de l'huile aux terres de l'économie aux connaissances non tangibles. Donc, l'idée de vraiment envisionner un projet qui change d'état au cours du temps. Et Cartoflow est donc un espace d'art à Athènes qui est dirigé par Maya Tonsa, qui est jeune curateur et 
nous sommes en train de préparer les différents travaux. Il y a également une fondation au Nigeria. Il y a quelque chose de très intéressant lié à cette idée de diaspora et d'être également sur le continent africain. Donc, d'avoir ce travail dans les deux espaces, dans les deux régions, il faut également comprendre la nécessité d'avoir du temps pour bien entendre et travailler avec un endroit donné, une terre. Au Nigeria, donc, l'idée était de vraiment regarder les différentes cultures, les plantes, les écosystèmes, les économies également et la manière dont les aliments sont distribués. Et donc, de cette idée de plantation, nous commençons à comprendre les crises alimentaires. Donc, les, les facteurs immédiats liés à des, des difficultés, des, des routes, etc. Donc, c'est une analyse autour des contributions locales. Notre fondation est basée dans mon village, donc mon village natal, oui, où? et dans l'État Aquaibon, au Nigeria. Et nous examinons les plantes, les terres, les sols et comment vraiment utiliser tous ces éléments pour créer quelque chose avec des jeunes femmes et voir comment l'art peut également entrer en jeu. Je crois que très fréquemment dans nos sociétés, l'idée de l'art est vraiment plutôt dans une espèce de peintre, de tableau, sculpture, des formes plutôt classiques hein, de, de créer des choses. Mais je crois que nous pouvons également introduire cette idée d'art avec d'autres éléments et comprendre également ces éléments les utiliser pour construire quelque chose, pour créer quelque chose à partir de la terre elle-même. Donc, voilà comment je conçois la chose avec les personnes avec lesquelles je travaille. C'est un projet au long terme. Vous avez mentionné cette idée de penser au long terme et c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Je crois que je peux également poser une question à Bill par rapport à cette idée de savoir comment organiser un espace pendant une période donnée. Donc, pour vous, l'idée d'établir cet atelier à Brasseville, depuis 2012, est-ce que vous avez vu, reçu euh, du soutien, des critiques? Est-ce qu'il y avait également euh, des éléments de succès importants? Et comment également maintenir votre travail pour vraiment euh, maintenir vos pratiques artistiques et votre infrastructure? Bon, euh, déjà, je voulais souligner que moi, en créant les ateliers SAM, donc je me suis mise dans le, dans le rôle de la personne qui transmet pour, pour dire qu'après moi, les choses ne doivent pas s'arrêter. Et donc, les jeunes que je forme aussi, voilà, je les incite aussi donc, à transmettre. Donc, le, le centre d'art est dans un quartier populaire. Donc, déjà, le fait que les enfants du quartier viennent naturellement, euh, sans programme, ils viennent euh, assister à nos, nos répétitions, à, à, à des spectacles et tout, au spectacle plutôt, et ben, ça permet déjà de se dire que voilà... Euh, il y a toute une génération qui se, voilà, qui se forme au fur, au fur et à mesure. 
Donc moi, dans ma pratique d'art, étant donné que je suis pluridisciplinaire, c'est un centre aussi pluridisciplinaire, donc on retrouve toutes les disciplines, ça fait que ben, les, les danseurs communiquent avec les, les peintres, les peintres communiquent avec les, euh, avec les comédiens, les comédiens communiquent avec les, les écrivains, donc ça fait que les gens ne restent pas dans un domaine précis, mais tous ces domaines-là dialoguent, et ça fait que voilà, euh, euh, la transmission est, est là. Et moi, ma pratique aussi, je considère mon centre d'art comme une œuvre d'art, en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Donc, que je sois devant ma toile ou que je sois devant ma feuille, ça, pour moi, ça revient au même de pouvoir gérer les ateliers SAM. Parce que quand je, je mets les expositions en place, quand je reçois les jeunes, parce qu'ils ne sont même pas artistes, je reçois les enfants de la rue, les enfants de la rue et qui trouvent leur chemin à travers l'art. Et pour moi, ces murs, ben, c'est une forme d'art, c'est une forme de... Voilà, je continue ma pratique voilà, de, chaque année en élevant les ateliers, les ateliers SAM. Maintenant, quant aux subventions, euh, je n'ai pas vraiment de subventions comme telles. Il n'y a, euh, a pas un budget de fonctionnement quotidien, mais de temps en temps, il y a des, on répond à des appels à projets. Donc, on peut avoir l'insuffrance avec nous, on peut avoir le Goethe Institut, on peut avoir des fondations euh, comme Almayuda euh, en Espagne, on peut avoir euh, euh, plusieurs associations comme ça, que ce soit en Suisse ou même parfois à Brazzaville aussi, des, des, des locaux aussi qui peuvent aussi nous aider aussi. Donc, ça fonctionne un peu, euh, il y a une précarité, mais ça fonctionne un peu comme ça au quotidien. Tout le temps, il faut inventer les idées pour pouvoir avancer. Ouais. It's, it's, it's... Il y a une bonne connexion également avec ce que Michael a dit, parce que Michael parlait de comment son institut à Nairobi était un espace vraiment destiné à donner un un espace aux artistes des générations plus âgées qui n'avaient pas vraiment de lieu d'exposition hein, dans le système actuel. Donc, il y a une connexion, je pense, un lien avec la création d'un contexte pour que les gens puissent commencer à comprendre la culture visuelle. Je me demande si, au cours du temps, en travaillant sur cet espace, vous avez développé des alliés ou d'autres artistes spécifiques qui ont peut-être suivi les ateliers et après ont organisé leur propre atelier. Est-ce que cela a changé votre rapport avec la communauté locale? Bon, en fait, les artistes, effectivement, ils viennent et après, ben, ça inspire d'autres lieux. Hein, les... Les ateliers SAM ont inspiré d'autres lieux. Maintenant, le rapport avec la communauté, ce que je trouve intéressant, c'est parce que dans le centre d'art, il n'y a pas que les artistes qui viennent. C'est parfois la maman du quartier qui entend juste un son, un texte qui est dit ou un son de musique. Ben là, elle vient, elle, la maman vient assister au spectacle. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce n'est pas forcément ouvert aux artistes, mais c'est ouvert aussi à la personne qui passe juste. Nous sommes dans un quartier populaire. C'est surtout, surtout ce, ce qui est très important. Ça, c'est vraiment très important à souligner. Donc, les gens ne se préparent pas forcément à venir voir un spectacle. Voilà, ils sont là, bien habillés, posés, non. C'est juste parfois un moment comme ça. Ils entendent un petit son, ils viennent, ils s'assoient, ils assistent gratuitement à un spectacle. Ben, ça fait d'eux des artistes, ça fait de, parfois, ils donnent leur point de vue. Les points de vue, parfois, ce n'est pas forcément les connaisseurs, mais parfois, ça peut être très subtil parce que justement, ils ne connaissent pas. Et c'est une façon pour eux de rentrer justement dans, dans l'art de façon parfois inattendue, en fait. 
I wanted to go to Michael and uh, Michael. Je vais maintenant passer la parole à vous pour savoir un peu plus par rapport à, au contexte. Bill m'a fait vraiment réfléchir sur cette notion de créer un sentiment et je me demande s'il y a une sensibilité à travers euh, des, des langues, des espaces, des choix de présentation que vous considérez peut-être en relation avec euh, l'idée de vraiment encourager le public à vous visiter chez vous. Oui, je crois que premièrement, c'est une vraie inspiration d'entendre Bill parler de son espace et comment elle a réussi à vraiment engager la communauté autour d'elle. Et cette ouverture d'esprit, vous avez mentionné le fait que ces espaces vraiment permettent cette compréhension d'art contemporain parce que je... je je ne sais pas si euh, il s'agit de l'engagement ou il s'agit euh, de quelque chose de spécifique à apprendre euh, en ce qui concerne cette idée d'explorer de, de, l'art chez nous, si nous pensons à notre nom, Nairobi Contemporary Arts Institute, Institut d'art contemporain, il y a déjà une direction, n'est-ce pas, un sens de travail, un sens de, de résistance également. Donc, l'idée que les artistes vont essayer de résister à, à l'idée d'une institution. Donc, c'est vraiment voir qu'il y a quelque chose avec une histoire, avec des idées d'apprentissage. Il y a une contradiction là, je pense. C'est intéressant. Hein? Je, je m'auto-corrige dans un sens. Il y a des voix différentes et je m'interroge sur ces idées. Je ne sais pas si euh, je suis vraiment capable de répondre à cette question parce que nous, nous sommes dans une phase embryonique en ce moment. Mais ce qui est intéressant, surtout dans ce contexte de la pandémie, la question d'avoir un espace physique ou non, hein, nous n'avions pas pu ouvrir notre espace l'année dernière. Et donc, nous étions en train de nous demander, bon, qui est notre public? Qui sommes-nous hein, également? Et donc, il y a quelques idées différentes autour de cette question euh, par rapport euh, à notre identité. Donc, est-ce que nous pouvons faire plus en ligne, par exemple, développer des films sur des artistes? Nous sommes en train de créer une série de 18 films. Nous avons déjà créé cinq de ces films. Des événements en ligne comme cette session d'aujourd'hui est importante également. Mais l'idée de cet espace est importante. Je crois que ces événements en ligne sont plutôt pour un public déjà intéressé aux arts. Et maintenant, l'idée de vraiment essayer d'encourager des jeunes, des enfants même, de partager nos expériences et la générosité de créer également et les tentatives de communication avec des autres. I feel that my, my practice is separate, um, is separate from this endeavor. So there's, 
Alors, je pense que... Alors, la, la cabine française s'excuse, on s'est trompé de langue. Ah ouais. <rire> Alors, ce qui disait que mon approche est un peu à part. Par exemple, ma pratique personnelle, c'est vraiment individuel et l'une des choses qui était vraiment un bonheur, c'est d'avoir justement cette, cette initiative et de pouvoir réfléchir de cette façon, être l'idée de partager ces, ces concepts et, et d'avoir ce mélange. Commençons avec la notion d'enseignement et, et la qualité fondamentale de l'art où qu'il existe, sur n'importe quel espace. Je dirais que l'engagement avec l'objet d'art mène à quelque chose de vraiment phénoménal et viscéral, mais dans le temps, ça peut devenir une expérience d'apprentissage. Et si les enfants viennent, il n'y a aucune attente qu'ils vont pouvoir décrypter les œuvres et qu'ils vont apprendre sur toute une mouvance. Mais au moins, cet apprentissage est une forme, je dirais, de, de proxy secondaire. C'est ça qui est fascinant, en fait. Contrairement aux structures associatives, il y a souvent un périmètre pédagogique afin de pouvoir toucher des subventions, mais ici, ce n'est pas nécessairement dans la, dans la mission. Alors, vous avez parlé euh, de, de l'espace, comment ça ne s'est pas ouvert euh, de façon euh, attendue, mais il y a aussi une relation euh, sur l'influence de votre pratique. Vous avez dit que votre exposition, qui est passée de Haus der Kunst à l'Académie royale, a, a figuré la, les œuvres de plusieurs artistes, à la fois de Kenya et du continent africain, des articles qui vous, a, vous ont inspiré. J'aimerais savoir si cela était complètement indépendant de ce contexte ou bien il y avait une interrelation avec ce que vous dites, parce que le, ce sont le genre de conversations visuelles qu'on euh, peut avoir avec Nkai. Encore une fois, c'est une opportunité qui, qui a surgi après la pandémie. Je demande à Haus de Kunst de Munich s'il y avait un potentiel de prendre un espace plus large. Et suite aux conversations avec André Lezoni et avec Anna Schneider, l'idée que tout cela a pu prendre d'autres aspects au sein de CAI, et pour inclure quelques éléments d'autres artistes, alors la question se posait, quel est le sens? Comment est-ce qu'on peut faire cela de façon qui a du sens? Alors, je dirais que pas, ça ne venait pas de ma volonté, mais c'était venait plutôt de l'institution, l'institution qui a voulu avoir un lien avec mon travail. 
Donc, conséquence, j'ai voulu regarder l'évolution de la peinture figurative en Afrique orientale entre les années 50 à 2000, soit une période où il y avait très peu d'agences et très peu de respect qui était donné aux idées, aux considérations des artistes à l'époque. Et ce, à la fois d'exposition, en termes d'exposition et en termes d'écriture. Donc, encore une fois, on était dans un format plutôt limité de six, six artistes. En soi-même, ce serait une exposition qui va arriver à Hongkai. C'est une opportunité d'entamer de, des discussions avec d'autres institutions qui a des, des collections impressionnantes d'artistes africains orientaux. Par exemple, à Francfort, il y a, il y a Chatekarwa qui, qui présente 60, euh, 60 œuvres à un artiste d'Afrique orientale des, des années 2000. Donc, si vous voulez faire un, une exposition rétrospective, il est difficile de trouver ce genre de, de collection en Nairobi. Donc, pour nous, c'était très important de pouvoir avoir ces discussions avec d'autres institutions. Et c'est là où nous avions l'occasion, nous, chez Nkai, d'avoir ces collaborations pour nous permettre d'atteindre un certain succès. Et c'était vraiment dans notre capacité de, de former des partenariats, mais aussi de, façon, de faire ça avec l'implication de la communauté. Alors, Autobong, si vous voulez bien, activez votre micro. Et commençons déjà avec le son. Alors, Autobong, la carte flow fondation est au, au début, et je pense au... Je pensais spécifiquement à la Fondation au Nigeria. J'ai pu comprendre par nos discussions que c'est un projet bien complexe en termes de différents axes que vous voulez explorer, mais aussi en termes de, de support et de soutien financier. Je, il me semble qu'il y en a besoin d'en savoir plus pour nous permettre de, de vous aider. Effectivement, je pense qu'il y a différentes manières de, de penser à ce projet, de penser à la Fondation, mais je voulais mentionner qu'il existe différents aspects au sein de Cartoflow, ici au sein d'Europe, et c'est la façon dont nous, passer, nous passons entre différents espaces en pensant à l'économie, au sol. Alors, Cartoflow a été groupé SPAO. Nous avons travaillé avec Nolo Cansales, qui est un, un portugais, un architecte portugais de Berlin. Maintenant, nous arrivons à Anvers pour réfléchir au sein de l'école d'art Beaux-Arts Royal. Nous cherchons à élargir l'académie pour penser vraiment au-delà des, euh, des différentes propositions classiques euh, qu'offre l'école, mais vraiment de voir les choses plus intimement. Alors, Cartoflow suit cette même logique, mais aussi sur le terrain pour comprendre la localité. En même temps, en Nigeria, quelque chose qui est très important à souligner, 
c'est que nous avons, euh, nous avons des, des terres sur lesquelles on peut travailler. Je, pas, je ne suis pas allée au village de mon père, par exemple, et ce, depuis son mort en 1981. La première fois où je suis retournée, c'était en 2018. Normalement, je rentre au village, je rentre au, en Égérie, je vais normalement à Lagos, mais c'était la première fois que j'ai dû faire face au passé en allant à son village. En étant dans un lieu, enfin un endroit où je, vers lequel je ne voulais pas retourner, mais c'était la première fois où je suis vraiment rentrée, où j'ai senti un, vraiment un lien bien profond, sans bien comprendre pourquoi. Cette notion d'obtenir, d'acquérir euh, de, de la terre et de travailler avec le gens, c'était vraiment la première fois euh, que j'ai pu réfléchir à cette manière de connecter avec les gens. À l'instant T, nous réfléchissons sur la façon de travailler avec des jeunes femmes et le lier au fond, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler sur la terre, la terre, mais c'est plutôt une question de, 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 de briser le coup des choses pour leur permettre de profiter des fruits des, de leur labeur et pouvoir participer à l'économie, avoir leur propre économie. Donc, c'est vraiment la question économique qui m'intéresse et aussi le matériel. Comment est-ce que le matériel le, les terres, les plantes, comment tous ces éléments qui sont tellement euh, liés euh, peuvent-ils générer euh, de l'économie? Et comment est-ce que euh, cette économie en même temps être, être brisée? C'est intéressant pour moi et surtout lors de, dans le contexte de COVID, il est important euh, de, de revenir, enfin, on, quand on est allé en Nigeria en 2012, mais avec euh, COVID depuis, euh, nous avons vu que c'était plus, plus logique de commencer à, à planter. Donc, il est important de regarder la chronologie euh, de cette cultivation. Par exemple, la plantaine, ça prend neuf mois. Donc, lors de COVID, on commence déjà à cultiver différentes plantes aromatiques. Vous commencez à cultiver différentes plantes qui vous permettent de commencer des ateliers pour travailler avec les différents étudiants de, de la section agriculture, avec, travailler avec les botanistes. C'était notre façon de, de commencer ce travail par la cultivation des plantes. Nous commençons maintenant à réfléchir sur différents domaines euh, qui sera intéressant d'élaborer. Cette élaboration sera infusée avec l'art. Mon approche alors, c'est de vraiment de, de travailler à partir des matériels, de, de commencer à travailler avec le flore et le faune pour trouver de nouvelles façons de créer pas seulement l'art, mais aussi les différentes œuvres, les différentes œuvres faites à la main. La carte flow à Athènes, par exemple, travaille doucement, mais sûrement. Alors, si j'ai bien compris, c'est la centre de production. Tout à fait. Juste pour clarifier pour tout le monde, 
Ça commence avec vos recherches autour du corps et en réfléchissant sur ces matériels, ces, ces idées autour de Méditerranée, tous ces espaces contestés. Athènes est devenu le centre de production. Tout à fait. Peut-être que je, si je peux clarifier, en fait, le projet de, tout le projet de carte flow consistait à réfléchir comment créer à partir des lieux de crise. Comment pouvons-nous réfléchir, réfléchir sur la façon de créer, d'exploiter quand j'ai été invité à Cassel, à Documenta et à Athènes, pour moi, il me semblait logique de créer une œuvre qui utilise, enfin, utilisée pardon, un savon à partir de l'huile d'olive et avec d'autres huiles du nord et de l'ouest de l'Afrique et aussi de la Méditerranée, parce que ce sont justement des endroits qui, depuis un moment, sont sous tension où il existe des guerres, des crises écologiques et économiques en créant une, un savon, nous avons pu vraiment commencer à réfléchir sur la façon dont les économies passent des, des, des états solides, des états liquides, et comment le sol peut devenir, voilà, comment le savon peut devenir de l'argent. Une fois on, a, on passe à une forme tangible, ça devient quelque chose de tout à fait différent. Donc, il faut réfléchir à la façon que la forme non tangible commence à avoir un impact sur la vie des gens. Donc, cette transformation était tout à fait intéressante et très importante euh, au sein du projet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir revenir à Athènes, là où on prend tellement d'huile, même euh, le savoir-faire pour créer ces savons, pour euh, pouvoir créer quelque chose qui contre-équilibre tout ce qu'on a extrait des différents endroits. Donc, je pense constamment à cette notion d'extraction de, qui n'est pas seulement matérielle, mais aussi c'est une extraction de, de connaissances. Il y a différents types d'extraction. De, Comment est-ce que vous contre-équilibrez contre ou compensez euh, quelque chose que vous extrayez, quelque chose ici qui peut, euh, qu peut, qui peut combler quelque chose ailleurs, qu dont le résultat on va voir dans dix ans c'est cette chronologie qui m'intéresse et tout ce qui euh, rythme ce, cette chronologie. Juste pour clarifier quelque chose qui est très intéressant pour moi, est-ce que ce serait euh, possible de dire qu'il s'agit d'un méga travail parce que vous menez cet intérêt, cette idée d'extraire, de voir les systèmes de connaissances, les terres, les sols, et dans un, toute une structure transcontinentale avec la création d'une économie pour vraiment gérer les bases d'une fondation donc, à travers du partage des connaissances, des, des compétences, est-ce qu'il s'agit donc d'un méga œuvre d'art que vous voyez au centre de tout ce que vous faites? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous allez après transférer à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas parce que cette conception des flux 
Et euh, également euh, intéressant, donc, comment créer quelque chose en dialogue constant? Hein? Je suis en dialogue constant avec Maya parce qu'elle a beaucoup de contrôle par rapport à cet espace d'art. Au Nigeria, j'aimerais vraiment créer quelque chose qui fait partie des, comment dire, des terres des peuples. Donc, l'évolution des manières dans lesquelles nous faisons les choses. Je ne sais pas comment ces choses vont évoluer à l'avenir, mais nous sommes en train de, de faire une réflexion autour des manières de gérer une économie et des connaissances également des sols, des terres, l'agriculture et comment créer les choses. Nous sommes spécialistes de, de raffia, d'huile, de pompe, des différentes choses que nous savons faire et construire. Cette idée de créer cette raffia est une connaissance qui est en train de, dis de dis disparaître parce qu'il y a beaucoup de choses importées maintenant, des choses en plastique, par exemple. Nous avons ces connaissances historiques et comment donc développer hein, ces, ces pratiques même dans, avec des pratiques artistiques. Je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer, mais je crois que c'est ces rencontres que nous sommes en train de faire à travers de cette fondation avec des personnes qui ont des, des connaissances autour de la fabrication des produits, des connaissances par rapport au sol et aux terres, plusieurs personnes très différentes qui sont impliquées. Avec mes projets artistiques, beaucoup de décisions que je fais sont liées à cette réflexion par rapport aux effets de ce travail sur le sol, sur la terre. Comment faire cette réflexion autour du processus circulaire également? Hein? Donc, ici à Bregance, j'étais très intéressée par l'idée de travailler avec Martin Vralk. Martin Vralk est, comment dire, céramiste et spécialiste également. Et ça fait une semaine seulement que je travaille avec lui et ces connaissances que je suis en train d'adapter sont également liées à mes projets au long terme au Nigeria. Donc, l'idée de vraiment avoir une compréhension des différentes manières de travailler avec des matériaux, donc comment travailler avec un matériel donné dans une localité donnée. L'idée de vraiment avoir ce type de collaboration pour essayer de vraiment alimenter mon travail, mes projets au Nigeria. J'ai une question difficile pour vous tous maintenant. Et également, j'aimerais bien ouvrir la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de discussion. Donc, ma question pour vous tous, cela concerne le rapport entre le marché et le capital. Est-ce que vous avez pris des décisions, par exemple, par rapport aux endroits d'exposition 
au fait de vendre votre travail basé sur des idées autour des galeries commerciales, des donateurs, des collecteurs qui vous soutiennent. Je sais qu'il y a quelques exemples des galeries qui soutiennent des artistes pour construire des écoles, pour contribuer au projet communautaire, mais il s'agit de quelque chose de très rare. Donc, je suis intéressée par rapport à, à cette idée de voir s'il y a vraiment une combinaison de ces aspects dans vos pratiques. Voilà. Je peux répondre. Oui, pour nous, je suis assez chanceux parce que je travaille avec une galerie qui me soutient. Voilà un des aspects de notre travail ensemble. Pour moi, il est très important d'avoir un soutien pour le côté commercial de, de, de mes pratiques. Mais je crois qu'une partie du succès d'un va également dépendre de cette idée de ne pas devoir absolument être dépendant hein, de moi-même, de, de mes pratiques plutôt commerciales, par exemple. Ce serait euh, super si cet endroit pourrait vraiment marcher euh, en tant que soi et euh, être durable également. Hmm? Donc, cela ne doit pas dépendre d'un seul individu. Ce serait beaucoup mieux si nous pourrions vraiment créer ce succès hein, pour euh, l'endroit, hein, pour être quelque chose d'important pour la, la communauté. Bill, je ne sais pas, ou Autobong, si vous avez des idées. Oui, je dirais euh, que pour moi, cela a été une des questions, une des préoccupations euh, lors du développement euh, de mon projet Cafteflow, parce que nous demandons aux fondations, aux institutions, euh, pour des contributions et cela rend des choses précaires et je vois qu'il y a plusieurs idées que nous perdons, hein, qui disparaissent à cause de cette question de l'argent et nous, nous devons nous poser toujours cette question, n'est-ce pas? Donc, l'idée de, de, de cette transformation, l'idée qu'une qu œuvre d'art peut prendre différentes formes, rentrer dans des différents mondes est très important. Au Nigeria, les personnes avec laquelle je lesquelles je travaille se demandent toujours comment vraiment rendre notre projet durable. Nous avons un capital à partir de la vente de notre savon et nous sommes en train de calculer vraiment nos... Nos, 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 nos frais, etc., pour euh, voir comment nous pouvons euh, vraiment éteindre notre manière euh, de, de gagner de l'argent à travers de notre ferme. Donc, comment est-ce que nous pouvons peut-être avoir un échange de fruits, de, de légumes, euh, permettre aux personnes euh, de les vendre? Nous avons regardé également les, les plantations, les cultures qui viennent du nord du Nigeria. 
nous sommes en train d'opérer dans le sud. Donc, nous sommes en effet en train d'éviter des coûts de transport, etc., pour vendre ces choses aux personnes locales avec des prix beaucoup moins élevés. Donc, l'idée de vraiment permettre à ces gens de, de, de gagner de l'argent également en vendant ces produits. Donc, l'idée de vraiment réfléchir sur des pro projets durables au sens économique et également avoir de l'argent pour notre domaine artistique. L'idée de vraiment établir des liens avec les, les communautés et nous avons de la chance parce que cet argent que nous avons gagné à travers de, des savons ont pu jusqu'à ce point vraiment soutenir les deux projets. Nous sommes également en train de discuter avec des, des galeries pour savoir s'il y a des œuvres qui peuvent être données hein, pour que nous puissions avoir vraiment euh, un rendement à 100 pour la Fondation. Il y a également des idées autour de notre savon pour vraiment créer des, des initiatives pour soutenir la Fondation avec des, 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 des projets sociaux, etc. Je suis en train de regarder différents modèles en ce moment hein, pour faire fonctionner vraiment ce projet, mais avec des bons principes éthiques, etc., mais permettre aux choses de, de se développer. Voilà. Bill, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce sujet. Vous êtes en sordine. OK, là, c'est bon, voilà. Donc, je voulais dire qu'en fait, euh, effectivement, euh, la question d'argent se, se pose. Moi, je n'ai pas une galerie derrière euh, qui me soutient, mais entendre Autobang, euh, voilà, je, ça, elle m'a beaucoup inspiré parce que je pense qu'il faut s'inscrire vraiment dans la durée, il faut s'inscrire dans la durée. C'est vrai que là, ça va faire dix ans que les ateliers SAM existent et euh, j'étais partie dans l'idée de m'inscrire dans la durée en prenant, en transmettant et en transmettant aux enfants. Et là, de plus en plus, je pense comment euh, intéresser la communauté. Donc, je voulais sortir maintenant hors de Brazzaville, aller maintenant dans les villages et atteindre une autre population. Et je pense que euh, le rapport à la terre, réfléchir comment faire l'art autrement m'habite. Et je pense que c'est une source de réflexion et je suis très inspirée par ce que fait Autobang. Et je pense que et, euh, dans les années à venir, après dix ans d'existence, j'ai envie d'orienter les ateliers SAM un peu autrement comment s'autofinancer, comment euh, transmettre de plus en plus à la communauté, comment intégrer la communauté, comment intéresser. Et je pense que c'est comme ça que je vais un peu plus m'inscrire euh, dans la durée après dix ans d'existence. Alors, s'il y avait d'autres questions brûlantes, euh, les intervenants que vous voulez poser euh, aux autres oui, euh, tout à fait. J'étais intéressée. Euh, euh, J'ai voulu demander à Bill euh, sur son espace parce que nous nous sommes rencontrés à Canton Noir. Nous avons passé du temps ensemble à Canton Noir au Congo. Et à l'époque, vous n'avez pas encore ouvert l'espace. Mais lors de nos discussions, vous avez parlé euh, de 
de la situation, de la, la façon au moins que vous avez ouvert le travail. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre comment le début de ce processus euh, s'est fait, comment est-ce que vous avez élaboré cela et qu'est-ce qui, qu -ce qui en sort pour les, les jeunes artistes, ceux qui font maintenant du travail, quelles sont les, les évolutions que vous avez pu constater par rapport aux gens et l'énergie qui, euh, qui dégage oui, oui. Ben, comme je, Effectivement, on a passé des bons moments à Pointe-Noire. Et ben, comme je disais, en fait, euh, euh, je pense qu'après euh, 10 ans, je peux faire un petit bilan, parce que 10 ans, c'est l'année prochaine, je peux faire un petit bilan. Donc, j'ai inspiré beaucoup d'artistes. J'ai euh, sorti beaucoup d'artistes dans l'ombre des, des critiques d'art aussi. Et donc, aujourd'hui, euh, la plupart de, des jeunes qui sont sur la scène internationale ont un lien avec les ateliers SAM. Pas que des Congolais, donc que ce soit des euh, Béninois, que ce soit des Maliens, que ce soit les gens de la RDC, les Camerounais. En tout cas, la plupart de la, des jeunes de la nouvelle génération ont un rapport avec eux, les ateliers SAM. Effectivement, du coup, je me pose cette question, c'est vrai. Euh, je me pose cette question parce qu'en fait, euh, généralement, on est très connu à l'extérieur. On est connu à Paris, les artistes sont connus à Londres et tout, mais la, la plupart de ces artistes ne sont pas connus chez eux. Donc, pour moi, je fais un peu comme un retour. Voilà. La plupart de ces jeunes, je sais qu'ils sont dans le mythe de l'Europe. Ils sont dans le mythe d'aller de, de, ailleurs parce qu'ils pensent que pour réussir, ils ont besoin d'aller ailleurs. Mais moi, j'ai bien envie, une fois que je suis sortie, que j'ai mis les artistes sur la scène internationale, j'ai envie maintenant que ces artistes-là apportent quelque chose à, à, à leur pays. Mais je pense que souvent, c'est compliqué parce qu'une fois qu'ils arrivent en Europe, ben, ils oublient que moi, j'étais là-bas, je suis revenue. Ils veulent plutôt partir. Donc, mon idée, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus intéressée d'emmener l'art dans les villages, aller euh, toucher une autre communauté. La jeune fille euh, qui est dans le village, qui ne sait pas ses droits. Parfois, il y a des jeunes filles qui sont très violentées, qui sont parfois euh, dans leur corps, mais ne savent pas comment se défendre. Peut-être à travers l'art, elle peut savoir que voilà, mon corps n'y touche pas, elle peut savoir que j'ai des droits. Donc, je me suis dit que c'est dans ce sens-là. Donc, c'est un projet que j'ai appelé Populaire. Et donc, ça va commencer à partir de novembre. Et j'emmène les artistes qui sont encore avec moi dans les villages pour eux aussi. De, ça, ça leur permet aussi de pouvoir euh, se reconnecter avec, euh, avec le village. Quoi. Donc, avant d'emmener leur œuvre à l'étranger, c'est bien aussi de pouvoir se reconnecter avec nos réalités. Donc, c'est un peu dans ce sens. C'est pour ça que je dis que tu m'as inspiré au lieu peut-être que je m'arrête uniquement à des enfants, à des jeunes, peut-être que maintenant je serais intéressée par l'agriculture, je serais intéressée peut-être par les cultures que je trouverais sur place, comment, comment mêler l'art à, à des produits qu'on va trouver sur place. Quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la scène internationale, les ateliers SAM, j'ai impacté pas, pas, mal, une, pas mal de générations, mais j'ai bien envie, je pense que parfois les artistes sont un peu égoïstes, ils prennent aux ateliers SAM, ils emmènent pour eux, mais moi, j'ai envie de partager un peu plus, un peu plus. Donc, c'est pour ça que je fais un retour et de ne pas seulement euh, suivre individuellement les carrières, mais être un peu plus dans le partage et dans les communautés. Alors, Michael, est-ce que vous avez apporté quelques, est-ce que vous avez quelques remarques Oui, pour rebondir ce que disait Bill. Et particulièrement comment vous mettez en place les choses au Tobang. Pour moi, c'est vraiment passionnant. Cette question autour de si vous recevez euh, un soutien financier, 
pour moi, c'est important que ce soutien euh, est local. Mais je n'ai jamais vraiment euh, pensé au fait qu'il qu y a peut-être un élément euh, commercial pour, par exemple, d'utiliser euh, la culture locale pour euh, financer euh, une telle initiative. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'élémentaire euh, qui revient aux sources. Ce qui est incroyable, ce que vous faites, je dirais que c'est peut-être l'initiative la plus conceptuelle des trois initiatives, mais ça vient du terrain. C'est extraordinaire de voir comment cela prend forme. C'est quelque chose absolument passionnant, un chemin à, à poursuivre, et je suis fascinée de voir comment, voir comment ça évolue. C'est passionnant aussi, Bill, d'apprendre comment vous élargissez aussi euh, votre champ d'action et aussi de voir, euh, de voir ce qui vous a étonné dans la, la mise en place de, de cette initiative. Alors, Bill, voulez-vous répondre euh, pardon, je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qui m'a... <rire> pardon, excusez-moi. Alors, quand vous avez commencé, quelle était euh, la chose la plus surprenante que, que vous, vous n'anticipez pas sur ces dix ans euh, En fait, bon, déjà, moi, je suis plasticienne à la base. Donc, déjà, quand j'ai créé ce centre, d'abord, les tout premiers qui sont venus, c'était les plasticiens. Mais aujourd'hui, c'est un centre qui, qui est occupé vraiment par des danseurs. Ils prennent de la place, ils sont partout. Donc, tout le temps, en fait, ça, ça c'était déjà quelque chose que je n'avais pas prévu. Quoi. Moi, j'ai prévu l'art plastique, j'ai prévu les critiques d'art parce que je me disais que voilà, il faut qu'il y ait des critiques d'art qui vont aider euh, les gens à comprendre l'art contemporain, à comprendre surtout la peinture. Mais après, ça s'est tellement élargi que je ne contrôle plus l'espace. Donc, c'est un espace que, par exemple, que moi, je n'habite pas. Mais euh, des, des... c'est un espace de monstration des œuvres, mais c'est un espace aussi de résidence. Donc, il y a toujours des artistes qui sont là, qui, sont, qui, sont, qui habitent les lieux, euh, qui sont chez eux, que je puisse là ou pas, euh, que je puisse être là ou pas. Là, par exemple, je ne suis pas pour, euh, pour trois mois au moins, mais trois mois, le lieu continue de vivre. Les, les jeunes ont repris, euh, voilà, prennent des choses en main. Donc, ça, c'est des choses que moi, je n'ai pas prévues. Donc, des choses, je souhaiterais que dans le futur, quelque chose ne dépende pas totalement de moi, de ma personne. Donc, que je sois là ou pas, peut-être que je, je peux partir, mais que le centre continue de, de, de survivre. Parce qu'en fait, il y, a des, il y a des centres qui existent, mais qui sont trop liés à la personnalité de la, de, du créateur. Et une fois que le créateur disparaît, ben, le centre aussi disparaît avec, euh, avec l'artiste. Moi, je souhaiterais que les choses continuent, continuent de survivre, et euh, sans moi, que les jeunes euh, voilà, prennent des choses en main, que les enfants occupent des lieux. Donc, je réfléchis à la formule. Donc, je n'ai pas encore la formule, mais je réfléchis que les choses ne, ne puissent pas... Euh, vivre euh, dépendamment de ma personne ou de ma, de ma carrière d'artiste. J'aimerais juste mentionner une chose avant de partir. À Pont-en-Noir, quand j'étais à Pont-en-Noir avec Bill, elle était très impliquée dans Goodyear. Mm -hmm, voilà. Si ça vous, ça vous parle... Alors, quand Godillier est décédé, c'était tellement triste de voir que la boulangerie, bah, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, je n'ai pas eu de nouvelles. C'est là où on se rend compte que les jeunes artistes 
Alors, Goody, lui, c'était un artiste incroyable. Nous avons fait du vélo ensemble à Amsterdam. Il y avait la boulangerie. Alors, il est mort et donc tout est devenu compliqué. Mais je pense qu'en observant tous ces espaces qui s'ouvrent, tous ces centres, le centre soleil à Mali, avec Amagoro, donc vous voyez tous ces endroits et où on commence, où on a de la jeunesse, on a plein d'énergie, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a cette énergie. Et c'est là où on se rend compte qu'à tel point, ces choses sont précaires et à quel point c'est difficile et, que, et ce qui se passe quand une personne disparaît. Et je sais que Goli était tout à fait ou très impliqué dans cela, mais je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui en sort. Mais pour, pour, voir, pour répondre à Michael, j'aimerais savoir quelle, est la, quelle sera la prochaine rencontre. Je sais qu'il y aura une invitation. Nous avons eu l'invitation pour février de l'année dernière et ensuite, on a eu toute la pandémie. Mais j'étais vraiment euh, très, euh, j'avais vraiment très envie de, de oui, j'aimerais vraiment savoir quand sera la, la prochaine rencontre. Excellente question, Otto Bong. <rire> oui, Moi aussi, je me fait. pose la même question. Alors, nous aimerions tellement que vous fassiez partie dans n'importe quel format. Ce serait un vrai plaisir que vous soyez là. Et pareil pour vous, Bill. Alors, est-ce que c'est uniquement pour les artistes ou est-ce que je suis le bienvenu Ah bah, ah bien oui, sûr que vous êtes le bienvenu. Tout à fait. Vous êtes toujours le bienvenu. Tout à fait, oui. Alors, nous devons leur cool, mais Billy, à vous. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec, avec les autres. Voilà, euh, qu'il y ait une prochaine fois et qu'il y ait surtout une rencontre euh, entre nous, physiquement, dans le lieu. Je pense qu'il faut qu'il y ait des connexions. Et ça, c'est déjà une très belle rencontre. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a redonné de l'énergie. Comme j'ai dit, parfois, euh, c'est très précaire. Parfois, on peut se décourager. Et comme a souligné Autobank, effectivement, moi, je me suis beaucoup inspirée de Godilei, qui avait créé un espace au Cameroun, qui s'appelait euh, Art Bécu. Et effectivement, avec sa disparition, tout, tout est parti. Et donc, moi, euh, mon centre est né vraiment de cette envie de pouvoir prolonger son œuvre. Et euh, je sais que ce n'est pas, pas toujours évident parce que le combat est très, très dur. Quoi. Mm. Voilà. Thank you so much. Merci beaucoup, Bill. Alors, je vous ai invité aujourd'hui, vous les trois, car après la pandémie, la nature et l'avenir des institutions, on dirait qu'on a l'impression que ça s'effondre. Mais quand je, quand je dis institution, je parle à la fois des musées, mais aussi des gouvernements, les structures de soutien, euh, tous les impacts sur les monnaies euh, et même les principes fondamentaux de, de l'enseignement. Il est ma conviction que la société dans laquelle nous évoluons, en réfléchissant à la nature et à la terre, à la planète, la fragilité de notre planète et tout ce qu'on discutons ensemble sur les derniers jours, il nous faut créer des structures symbiotiques et tout ce que vous faites, ce sont tous des espaces, des lieux de symbiose qui ne dépendent pas uniquement de vous. Vous êtes les créateurs de ces espaces, vous cherchez.
chercher à créer quelque chose qui va changer les perceptions. Et pour cela, je vous félicite et je vous demande de continuer et d'aller plus loin. Je crois que ça inclut aussi pousser les galeries, pousser les, les, les salons, comme disait Autobon, de chercher des dons pour les fondations, pour demander aux collectionneurs d'acheter de, des, des œuvres pour vos organisations. C'est quelque chose qu'il faut, il faut, il faut voir comme une façon de soutenir un, un artiste. Ce n'est pas quelque chose que, que fait tout le monde. Mais j'en suis intimement euh, conscient, même dans la, le secteur d'association, comment ces espaces de galeries peuvent donner une voix euh, aux différentes plateformes. J'aimerais bien continuer ces discussions, que ce soit en ligne ou euh, hors ligne. Ce sera aussi intéressant d'élargir ce, ce, ce cercle. Ce cercle, il existe des artistes dans le, le continent. Euh, Africains, mais aussi des artistes en Asie Sud-Est. Je vous remercie pour votre courage, pour vos initiatives audacieuses aussi. Et merci pour votre présence cet après-midi. Et merci à Fidon pour leur, son soutien pour cet événement. Encore une fois, je vous montre cette formidable œuvre que je viens de vous montrer à l'écran. Si vous aimeriez avoir ce livre, vous pouvez vous connecter sur Fidon avec le mot de passe Fidon 20 pour avoir la réduction de 20 Merci encore aussi aux participants, au public pour leur, leur écoute. Voyons cela comme le début d'une solidarité, pas dans, dans le cadre d'une lutte, mais plutôt euh, dans le cadre de, de, de l'imagination et des possibilités. Merci beaucoup.